0: Schön, dass du wieder reingeschalten hast. Heute zu einer Folge zur Tanzpädagogik fürs Breaken. Und ich bin mir sicher, dass du unter Umständen hier zum ersten Mal reinhörst. Und deswegen möchte ich dir Stefan Sauter auch gar nicht lange vorstellen, denn wir haben zusammen schon mehrere Folgen gemacht, die ich dir sehr empfehlen kann. Stefan und ich, wir haben vor ziemlich genau zwei Jahren zum ersten Mal über sein Buch Hip-Hop Navigator gesprochen, wie er zur Tanzpädagogik für den ganzen urbanen Bereich steht. Er hat sehr, sehr viel sich damit befasst und ein total geiles Buch geschrieben, das muss ich einfach mal so sagen. Und auch sein neues Buch, was ich jetzt vorstelle mit ihm zusammen, Breakdance, ist einfach genial und Grundlagenforschung, ein Überblick, eine Übersicht und ich kann es dir einfach nur wärmstens empfehlen. Wir haben noch zwei andere Folgen gemacht, beziehungsweise eine mit Stefan, Tanzunterricht 2.0, das ist die 108, da kannst du gerne nochmal reinhören, aber zum Brecken habe ich den Jenzo von der B-Boying-Group True Crew gehabt, deswegen sehr, sehr geile Folgen, wenn du hier zum ersten Mal in, ins Breaken reinhörst. Ein bisschen was kann ich dir bieten, auch wenn es jetzt nicht der Breakdance oder Breaking Podcast schlechthin, dann aber es sind sehr, sehr geile Folgen von absoluten Profis, Spezialisten, von der gesehen ich gehe immer lieber auf die Klasse als auf die Masse. Und wir haben auch ein B-Girl gehabt. Das war die Sophie Lindner die uns diesen ganzen Bereich vorgestellt hat, wie Physiotherapeuten an oder mit Breakern arbeiten. Sie ist selber Big girl und das war auch schon am 20. März äh, 2019, auch schon wieder zwei fast zwei Jahre her, auch eine sehr, sehr tolle Folge. Da kannst du nochmal für, dein, ja, für deine Gesunderhaltung sehr viel erfahren. Stefan ist... Auch bei diesem zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik wieder mit am Start. Er ist Dozent für zwei Seminare am Samstag hat er zwei Seminare, einmal vormittags, einmal nachmittags. Zuerst kommt die Tanzpädagogik für den Hip-Hop-Bereich und am Nachmittag die Tanzpädagogik fürs Breaken. Und ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist an diesem Tag, die Seminare mit genießt. Du bekommst als Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer einen exklusiven Gutscheincode, den findest du bei uns in den Shownotes, sowie den Link zur Anmeldung. Und jetzt viel Freude mit Stefan Sauter und Breakdance. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute hier im Einfach-Tanzen-Podcast mit dem Schwerpunkt Tanzunterrichten. Zu Gast ist heute einer meiner Lieblingskollegen, Stefan Sauter. Stefan, herzlich willkommen. Wir stellen heute dein Buch Breaking Breakdance vor.
1: Ja, hallo, hallo, Martin.
0: Also es ist wirklich mir eine große Freude. Wir haben schon mehrere Interviews gehabt. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du Stefan genauer kennenlernen willst in einer ersten Folge haben wir uns ganz ausführlich auch mit ein bisschen Biografischen beschäftigt und die letzte Folge, Stefan, hast du deinen Buch Hip-Hop Navigator vorgestellt. Wir haben auch zwischendrin einen Dance Talk gehabt, Tanzunterricht 2.0. Sehr spannend, werden wir auf jeden Fall auch fortführen miteinander, damit wir euch ein bisschen mit an die Hand nehmen, was richtig, richtig gutes Tanzunterrichten bedeuten kann, was es für dich ausmacht. Und heute gehen wir ganz konkret in eine Thematik rein, nämlich die Tanzpädagogik für das Breaken. Äh, früher auch mal Breakdance. Vor dem Hintergrund, dass wir bald den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik haben, wo Stefan ein Seminar dazu geben wird. Und natürlich auch, weil wir hier so ein bisschen. Ne, ne, ein sehr geiles Buch auch zusammen promoten wollen, weil wir davon zu so 100 überzeugt sind, dass äh, Stefan nicht nur irgendein Buch geschrieben hat, sondern Grundlagenforschung hier geleistet hat. Und dafür bin ich immer zu haben, ja, für Grundlagenforschung und vor allem gute, hochwertige Grundlagenforschung. Stefan, was war dein Impuls, nach dem Hip-Hop-Navigator noch ein Buch zum Breakdance nachzulegen?
1: Also ich hatte schon die Idee, jeden einzelnen Stil mit einem Buch zu beglücken. Allerdings ist es natürlich auch eine Frage des Verlages, ne? ob der das alles verlegt. Und ich habe von Anfang an dieses, diese Idee gehabt, aber die wichtigste Stilart überhaupt, die, die Hip-Hop kennt oder wo zumindest die größte Aufmerksamkeit drauf geht und wo ich selbst mich eigentlich auch am meisten wiederfinde im gesamten Hip-Hop-Bereich, ist einfach das Breaking. Weil die, die Vielfalt und auch der Unterschied im Unterricht... Die Vielfalt der Bewegungen und der Unterschied im Unterricht sind die größten abständischen Sachen zwischen meinem ersten Buch Hip-Hop Navigator und, und Breakdance, dem Buch, also Breaking für B-Boys und B-Girls, weil ähm, Hip-Hop Unterricht ist Frontalunterricht, oft mit oder ohne Spiegel, wo viele Menschen das gleiche zur gleichen Zeit lernen und sich da auf ihre eigene Weise zwar, aber gleichzeitig entwickeln. Und Breaken ist komplett anders. Verschiedene Altersgruppen, verschiedene Leistungsstufen, alle zur gleichen Zeit, quer im Raum, keine Frontalsituation oder so gut wie keine oder wenige. Und ähm, das allein ähm, ist, schon, ist schon der Punkt, warum Breaken ne, ne, eine völlig andere Herangehensweise braucht und damit meiner Meinung nach auch ein anderes Buch. Das zweite ist, ähm, 2024 ist Breaken dann olympisch und natürlich... Ähm, Finde ich gut, wenn ich Leuten, die jetzt nicht so den Zugang haben, zu zu vielem Wissen, dass ich denen mit dem also achten Kapitel habe ich da geschrieben, also Get Ready for Olympia, wo ich denen ganz viel aus meiner Tanzerfahrung mitgeben kann, um sich für sowas überhaupt ähm, qualifizieren zu können oder zumindest vorbereiten zu können, wie sie wissen, wie sie trainieren, wie sie sich ernähren, was sie machen müssen, was äh, äh, kreativ passieren muss und so weiter und so fort. Das waren so die drei Gründe, die das Buch praktisch als zweites für mich Wichtig gemacht haben.
0: Was fasziniert dich selber am Breaken?
1: Freiheit, das völlige Unverständnis als kleiner Junge jemanden Windmill auf der Bühne zu sehen, Windmill machend und nicht zu verstehen, wie, wie, wie geht das? Das fliegt ja, ich kann die Turnschuhe nicht mehr erkennen so schnell äh, sausen so die vorbei und die, der erste Gedanke, äh, das ist so, das sieht so cool aus, es ist so schwierig, das muss ich können, das muss ich lernen. So, das war der Ursprung und der ist es immer noch, ja dass ich einfach mit Breaking alles machen kann. Ich einfach auf jegliche Art von Musik tanzen. Ich kann Kunst machen, in die höchsten Sphären gehen, wirklich, also wirklich am Theater arbeiten. Und genauso kann ich aber auch auf die Straße gehen und sagen, ja, ähm, hier läuft coole Musik, irgendein Straßenkünstler macht, jawohl. Ähm, jetzt break ich ein bisschen da drauf. Und, ähm, mir hat sogar schon mal die Haut gerettet. Ich bin in ein Jugendhaus rein, irgendwie ein Streit zwischen drei Leuten. Einer hat mich gepackt, weil ich da gerade war. Und ich so, Hör, ich will doch nur zum Trainingsraum. Hey, lass den in Ruhe, der ist Breaker. Alles klar, kannst weitergehen. Es ist wirklich Freiheit. Auf der ganzen Welt findet man Leute, die einen beherbergen, die einen mitnehmen. Hey, du breaks, reicht mir. Weiß ich, du bist cool.
0: Angenehm, sehr angenehm. Also ich glaube, da finden sich auch viele B-Girls und B-Boys wieder in deiner Aussage.
1: Absolut.
0: Ist das etwas, was ich äh, vielleicht gar nicht bis zum Lebensende machen kann? Ich meine, du bist jetzt auch schon fast 40 und du breakst immer noch. Ist das dann nicht irgendwann mal so ein Ding, ey, Opa, du bist zu alt dafür? Musst du, viel, musst du viel machen, um dich fit zu halten, um noch breaken oh. zu können?
1: Ja, das wird immer mehr, je älter man wird, aber das wird jeder wissen, der älter wird, dass egal was man macht, dass man mehr tun muss als vorher.
0: Mhm.
1: Äh, aber es ist auch, es hängt vom Bewusstsein ab, ne? weil man, man, spürt sich ja auch ganz anders und merkt dann, was man tun muss. Als Jugendlicher ist das ziemlich wurscht. Ähm, es, ich glaube schon, dass ich das lang machen kann. Es gibt auf den großen Battle of the Years und den großen Break-Veranstaltungen eine B-Boy-Oma, also eine B-Girl, die ist mhm. schon über 80, die macht das noch. Ja, wir sprechen hier nicht von Airflares und Headspins oder vielleicht doch. Aber ähm, ich glaube schon, dass vieles in der Kunst ähm, eine Frage der Physik ist. Und ähm, je mehr man in, in eine Bewegungskunst hineingeht, je mehr merkt man, es gibt Schwünge, es gibt ähm, Regeln für, für gesundes Bewegen. Und, ja, vielleicht muss man zwei, drei Bewegungen mit der Zeit irgendwann streichen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man alles streichen muss, weil unsere Gelenke äh, rosten ein. Krieg, also man kriegt wie ein altes Auto Standschäden, wenn man es nicht tut. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass Nicht-Aufhören ist der Schlüssel. Und äh, mein Körper wird sich schon selber aussuchen, welche Bewegungen er weitermachen will und welche, welche Bewegungen irgendwann auch mal so ins Regal gestellt werden. Also ich glaube schon, ich kann weitermachen, aber natürlich nicht alles.
0: Ich glaube, dass das in jedem Tanzsport so oder in jedem Tanzen, dass man manche Sachen halt besonders gut kann, wenn man jung ist, weil der Körper vielleicht noch flexibler ist oder die Sehen, die Knochen alle noch eine andere Konsistenz haben. Aber ich ja. bin komplett d'accord. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das machen, was geht. Und ich glaube trotzdem, dass man noch eine ganze Menge von dir lernen kann, auch wenn du vielleicht nicht wie den Hubschrauber mehr irgendwo <lacht> abheben kannst. Ja, yeah, also gute Nachricht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ja. ihr bei Stefan in der Ausbildung seid, also ihr werdet auf jeden Fall in alle Vorzüge alles kommen, ist noch nicht so, dass man mit 40 überaltet ist. Ich glaube, da muss man auch schon viel falsch trainiert haben. Du stehst ja auch dafür sehr, sehr stark. Für mich jedenfalls jemand, der sehr gesund trainiert.
1: Absolut. Ja, das ist ein Teil meiner, meiner Lebensphilosophie, hat sich mit, mit 33 geändert. Mit 28 dachte ich, ja, ich kann die Zahlen umdrehen. Ich mache das mit 82 noch auf die Weise, und mit 33 habe ich das erste Mal serviert bekommen, was Altern betrifft. Und ähm, ich habe sehr früh aber auch schon Probleme das Breaking bekommen, weil immer falsche Verspannungen, Fehlhaltungen, ähm, ungleiche äh, Trainingsauslastung von Muskulatur äh, kam und habe relativ bald angefangen mit sämtlichen Techniken, also von... von ähm, Gesundheitstechniken aus, aus Gymnastik und Co. bis hin zu Techniken aus dem alten Shaolin, Kung-Fu und Yoga und was auch immer. Äh, Sachen rauszuziehen, die einfach ähm, meinen Körper mobil, gesund, aufrecht, äh, aligned, ja, ausgerichtet ähm, halten. Und ja, also tatsächlich, ich mache jeden Morgen eine Morning-Routine. Ich mache regelmäßig mein, mein Warm-Up sauber. Ähm, ich unterrichte auch in dem Bereich äh, gesundheitspräventiv und ähm, durch das, dass ich andere Leute beobachten darf, wie sie sich ihr Leben ändern können, auch schon weit über, also über die älter sind wie ich, ähm, wenn die anfangen mit der Arbeit, die ich ihnen empfehle und unterrichte, dass da wirklich, ähm, das, ändert, das ist lebensverändernd. Und ähm, das habe ich sehr früh Gott sei Dank erkannt und habe dann mit 35 bis 38 so das Ruder wieder rumgerissen und gemerkt, okay, äh, mit 38 war ich dann im Shaolin Bootcamp, also habe da eine Woche Vollgas mit denen trainiert und zwar wirklich in der Bootcamp-Woche und habe gemerkt, okay, die Jungs sind 10, 12 Jahre jünger wie ich, mit denen kann ich noch mithalten, ich scheine viel richtig gemacht zu haben und das war so, also schon nochmal so ein Ticket, das hole ich mir jetzt kommendes Jahr auch, wenn es irgendwie möglich ist nochmal, ich bin schon in der Anmeldephase fürs Shaolin Bootcamp um nochmal zu schauen, nein, nicht nochmal zu schauen, sondern einfach die Woche nochmal zu erleben, weil man da schon in die tiefe Bewusstseinsebene mit sich selber auch kommt. Und die Gesundheit, die will ich mir nicht nehmen lassen. Das ist das höchste Privileg unseres Lebens. Danach kommt alles andere.
0: Ich vermute, dass das auch mit in dein Buch eingeflossen ist.
1: Ähm, jetzt beim Break-Buch, oh ja, mhm. also ähm, da auch vor allem die Mindsets. Also äh, gesundheitspräventiv habe ich ganz viel das Warm-up gemacht, ganz viel Gelenk, äh, Dehnungen, Flexibilisierung, ähm, Krafttraining. Aber vor allem auch das Mindset, wie man die Sachen macht. Weil das eine ist das Training für den Körper, das andere ist das Mindset dazu. Und ähm, jetzt hat mich erst letztens ein Freund von mir gefragt, hey, ich würde eins von deinen Büchern kaufen wollen, einfach nur um dich zu unterstützen. Sag mal, welches empfiehlst du mir mehr? Und dann habe ich gesagt, naja, was dich wirklich weiterbringt, was mental und emotional den, den, den größeren Schub für deine Motivation und deine, dein Selbst, deine eigenen Überlegungen macht, wird es Breaking sein.
0: Das habe ich mir fast gedacht, das ist ja auch in deinem ersten Buch sehr, sehr ersichtlich, dass du nicht nur eine Übersicht erstellen möchtest, was ist möglich, was sind jetzt grundlegende Figuren oder Körperertüchtigungen, sage ich mal jetzt mal, oder die ganzen Techniken, sondern für dich ist es ja wichtig, dass man sich auch gesund bewegt, dass man sich gesund tanzt, dass man die Sachen so lange, wie das bei uns auch in der ITP-Tanzpädagogik von Werner immer eingeführt nicht eingebläut, aber was immer so eines der obersten äh, Sachen ist, auf wie die wir hingearbeitet haben, war immer Tanzlehrer zu sein bis ins hohe Alter. Wir halten uns selber so fit, dass wir es so lange wie möglich selber machen können und haben machen nicht Bewegungen, die uns kaputt machen. Und das geben wir natürlich in unserer Tanzschule auch weiter. Deswegen war es für mich auch nochmal wichtig, für die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch nochmal das Augenmerk drauf zu legen. Also tanzmedizinisch ist das auch alles Wunderbar umzusetzen, abgesegnet, einheitlich. Wenn du ganz am Anfang Tanzschüler bei dir in den Kurs kommen hast, so geht es ja vielen Tanzlehrern auch, dann steht man ja meistens vor vielen Fragen, nicht nur, wie strukturiere ich meinen Unterricht, was bringe ich ihnen nach und nach bei, sondern ich habe es ja in erster Linie erstmal damit zu tun, dass ich Menschen habe, die ich aufschlüsseln muss.
1: Mhm. Und
0: dass du mir selber von vornherein erzählt, dass es gar nicht so einfach ist immer so die Gründe herauszufinden, warum die Tanzschüler zu einem kommen. Ist das für dich im, im Breaken nochmal anders als vielleicht in den anderen Stilrichtungen? Ich, ich kann für mich im Paartanz zum Beispiel oder im Kindertanz oder in den Solos schon meistens ausmachen, warum die jetzt da sind. Also mal davon abgesehen, dass sie immer auch immer was sagen können und sicherlich die meisten Anschluss, Fitness und bestimmten Tanztier wollen. Aber ist das vielleicht bei den Kids dann, haben wir es auch anders, dass du sagst, so, pff, ja, da steht doch mal jemand da, weiß ich auch nicht, warum der da ist, aber er ist halt da.
1: Ja, das, das ist am Anfang, also die ersten zwei, drei Stunden ähm, äh, kümmere ich mich um den einzelnen Neuankömmling ein bisschen intensiver von Auge zu Auge, also, wenn jetzt eine ganze neue Gruppe anfängt, dann kümmere ich mich um alle gleich viel, also als Gruppenerlebnis. Aber wenn in eine bestehende Gruppe, was beim Breaken ja jederzeit möglich ist, neue reingehen, dann, ähm, schaue ich mir die Leute an, erkläre jedem Einzelnen die Basics, die Regeln, worum es geht und, und schaue mir das, also gehe intensiv mit der Person ins Arbeiten und dann schaue ich, also lass die Person dann ins eigene Arbeiten gehen. Und das ist beim breaking ja so der große Unterschied. man, man gibt den Kindern Technik in die Hand wie ein Bauklötze und sagt, spiel mal da damit. Und dann kannst du von Weitem beobachten, ohne dass du direkt auf den Schüler schaust, dass er sich nicht beobachtet fühlt, was macht er damit? Na, spielt er, baut er einen, einen hohen Turm oder baut eine Mauer oder macht er gar nichts damit, ist völlig überfordert, hat er lieber irgendwie... Und da stellt man dann in der dritten, vierten Stunde spätestens eigentlich schon fest, oh, ich glaube, der ist jetzt nicht wegen dem Breaken da, sondern der ist nur dabei, weil er der Freund von dem ist, der sich dafür interessiert und so weiter und so fort. Es gibt also verschiedene Kids, die, die ähm, verschiedene Gründe haben. Ne? Manche sind auch nur da, weil sie anderen zuschauen wollen, wie sie tolle Moves machen. Ne? Und die stehen die ganze Zeit nur rum und wenn du die dann motivierst, dann machen sie drei, vier Mal was, wo sie dann sagen, das war lustig. Und dann stellen sie sich wieder hin und sagen, wie machen die anderen denn das? Und wenn du denen dann zu viel, das ist auch eine Erfahrung, wenn du denen dann zu viel unter Druck setzt oder sagst, hier, motivieren, motivieren, dann vertreibe ich die eher, als dass ich sie aufnehme. Andere Leute, es gibt auch Schüler, die einem ähm, während der Stunde in Cottnet ans Knie schrauben, wie man so schön sagt. Also die erzählen einem ihre komplette Lebensgeschichte in Abschnitten, wenn man halt gerade vorbeikommt und fragt, ob man was helfen kann oder so, sind auch nicht unbedingt nur weg und Breaken da. Die haben vielleicht zum ersten Mal das Gefühl, dass sie irgendwo willkommen sind, wo sie nicht, so sein müssen, wie jemand möchte, dass man ist, sondern wo ich sage, hey, das ist ein freier Raum zum Spielen. Breaking ist ein Spiel mit Bewegung, Musik und Körper. Die möchten diese Musik hören, weil sie selbst vielleicht nicht diese Musik hören dürfen zu Hause oder vielleicht auch mal unter anderen Menschen zu sein, die alle irgendwie anders drauf sind. Also Breaker und Breaker sind schon ein eigenes Volk. Die sind schon, also wenn jemand länger dabei bleibt, merkst du schon, oh, die haben philosophische Ansätze, auch wenn sie vielleicht den IQ nicht für den philosophischen Ansatz haben, aber du merkst diese emotionale Intelligenz, die sich entwickelt und die Motivation und allein der Spirit, ich glaube, das ist das Wort, was ich gesucht habe, Spirit, ähm, um das zu erleben, sind manche Schüler da um einfach nur sich in diesem Spirit zu baden und zu sagen, hey, cool, ich war eine Stunde mal ähm, aus. Ja, Also für mich als als, als junger Breaker war es auch so, man ist Freitagabends nicht in die Disco gegangen oder wo auch immer. Man hat sich in dem Jugendhaus getroffen, da hatte einer einen Schlüssel. Wir durften so lange bleiben, wie wir wollten. Wir haben uns kaputt gemacht bis um eins nachts. Da war dann noch der Dönershop offen. Und das war unser Ausgehen. Ja, ähm, yeah, genau. Und ich glaube, der Spirit, den, den kann man, in, wenn, wenn Stunden richtig geführt sind, auch in so einer Breakstunde einfach mal eine Stunde in der Woche genießen und sich drin baden und wohlfühlen. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen. Dass einfach ganz viele Schüler nicht wegen dem Tanz an sich da sind, sondern wegen dem Flavor, wegen dem Style, wegen der Kultur, ja, wegen dem, was einfach alles mit einhergeht.
0: Ja, oder woran, wonach sie sich selber auch sehnen, wo sie sich selber sehen, wo sie gerne sich hinentwickeln möchten, das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Schüler, die so viel gucken, ist auch immer spannend. Das lässt sich ganz oft damit erklären, dass sie halt noch nicht das Körpergefühl haben und der erste Lerner quasi, der sich erstmal was abschauen muss, damit die Spiegelneuronen erstmal in Gang kommen, erstmal die Informationen braucht, bis er weiter rutscht die ganze Information zum zweiten Lerner, der den Körper dann aktivieren kann und die Muskeln bewegen kann. Da muss man da auch immer als Lehrer auf jeden Fall ne, vorsichtig sein, wie viel man denen dann zumutet. Und äh, die brauchen manchmal am Anfang ein bisschen länger oder mehr Zeit, aber die lernen im Endeffekt genauso schön und genauso gut, sich zu bewegen. sind am Ende noch, wenn man sich viel Mühe gegeben hat, noch die treuesten Schüler, wenn man sich quasi ja in einem langsamen Tempo ihn sozusagen genähert Ach. hat. Dein Buch hat eine bestimmte Struktur. Sie ist für jemanden, der selber ins Breaking einsteigt, sehr gut geeignet zu lesen, aber auch für Lehrer oder Dozenten. Und zwar auch egal, an welchem Punkt sie stehen. Das macht auch dein Hip-Hop-Navigator aus, was ich einfach großartig finde, dass du überhaupt geschafft hast, so ein Buch zu schreiben. Ja, wo du sagen kannst, egal, hier, mal, Kollege, in welchem... Stadium du deine Ausbildung bist oder wie viel Erfahrung du schon gesammelt hast, ob du erst ein Jahr oder zehn Jahre oder 30 Jahre Unterricht ist. Dieses Buch wird dich voranbringen. Das verspreche ich dir. Ansonsten kriegst du das Geld wieder. So ungefähr, ja. Nicht von mir persönlich, aber, ähm, erst mal so gesprochen. Warum hast du es für alle geschrieben und, und wie, wie hast du das, wie hast du das geschafft?
1: Das war aus dem Grund heraus, dass ich weder für Anfänger schreiben konnte, noch für Lehrer schreiben konnte, weil ich also der Lehrer muss wissen, was der Anfänger braucht. Das heißt, ich muss im Buch erklären, was braucht ein Anfänger für die absolute Basis. Was ist das, was der Mensch, der Schüler, die Person mit verschiedenen Gehirndominanzen, mit verschiedenen Interessengebieten, mit verschiedenen Lerntyp-Einflüssen, mit Prägung, was braucht das Kind? Ja, und wenn der Lehrer das weiß, kann ich das Buch auch so schreiben, dass das Kind selbst mitlesen kann und dabei lernt. Also ich meine, ich sage immer, lebe, was du sagst. Und ich glaube dir, wenn man wenn man etwas tut, sollte man es ähm, vollständig tun. Und wenn man also ein Buch für einen Lehrer schreibt, muss das für einen Schüler lesbar sein. Und ich glaube, diese Hybridposition hat es für mich dann gemacht. Also ich habe gemerkt, ich schreibe für einen Lehrer und dann dachte ich mir aber, warum kann man aus dem Buch nicht auch tanzen lernen? Ähm, zwei, drei ähm, ähm, Ideen mehr und schon stand das Konzept auf anderen Füßen. Ich glaube einfach daran, dass jeder tanzen lernen kann, also jeder gesunde Mensch. Und wenn ich einem Lehrer erkläre, wie er Schüler unterrichten kann, dass der Schüler das Buch genauso lesen können muss wie der Lehrer.
0: Dann ist es ja auch klar strukturiert, weil wir brauchen natürlich als Lehrer auch Klare Strukturen. Unser das slogan ist ja manchmal so ein bisschen, ne, Wissen gibt's ohne Ende am Markt. Es gibt auch viele Fortbildungen, die dir Wissen um die Ohren hauen. Aber das Wichtigste ist ja das System, in dem wir uns bewegen, wo dein Tanzlehrer, auch deine zukünftigen Tanzpädagogen hinterher sagen, ich habe es verstanden, ich habe es durchdrungen, ich habe ein gewisses Bewusstsein oder eine Bewusstheit dafür erlangt, was Tanzunterrichten ja bedeutet.
1: Genau. Also die Bewusstseinsstufe, in der man sich ähm, beim, beim Tanzunterricht aufhalten muss, ist immer, ich muss es jemandem erklären, der einfach noch nicht weiß, was du schon weißt. Ich weiß auch als fortgeschrittener Lehrer in, in so Zwischenstadien von mir selber, da erkläre ich was, stelle fest, die Kids checken es nicht, dann geht, weil der Unterricht so offen generiert ist, geht, geht der Schüler zu einem anderen, der erklärt es ihm und dann hat das geschneiden dann nicht mehr. Was hat der anders erklärt als ich? Ja, und da habe ich dann für mich bemerkt, ja klar, ich darf nicht von diesen Grundlagen ausgehen, die ich ähm, für mich völlig als natürlich empfinde, sondern ich muss bei Null anfangen zu erklären und ihm erstmal erklären, guck, das ist ein Arm, der ist auf deiner linken Seite und da gibt es folgende Gelenke. ja, Und nicht sagen, ja, wenn du den Arm da unten durchschwingst, dann geht deine Schulter äh, in Kontakt mit dem Boden und dann springst du ab, reißt die Beine auf und alles ist gut. Ja, so so habe ich Breaken gelernt. Mein erster Lehrer, der das war so geil. Der hat immer gesagt, ich gesagt zeig mal nochmal. Und er so, schau so. Und dann macht dann einen kompletten Move fertig und ich dann, okay nochmal. Ich habe seit halt nach dem 300. Mal nicht gecheckt. Aber er hat's auch nicht weiter erklärt. Ja. Und durch diese diese Hindernisse, die ich auf dem Weg hatte, habe ich im Endeffekt mein eigenes Wachstum beschleunigt, weil ich dann gemerkt habe, naja, wenn er's mir nicht erklären kann, dann muss ich mir halt selber erklären. Ähm, wie erkläre ich mir selber irgendwas? Indem, dass ich mir anfange, Fragen zu stellen, was brauche ich denn eigentlich dafür? Ja und Das ist die Entwicklung eines jeden meiner Meinung nach eines jeden Tanzlehrers, dass man über seine, seine äh, Schwierigkeiten stolpert und daran dann den, den, darin dann das Wachstum findet.
0: Das heißt, dein Buch hast du im Groben wie aufgebaut?
1: Das fängt damit an, dass es erstmal die Szene erklärt. Was ist das eigentlich, Breaken? Dass man da echt ähm, sagt, hey, äh, da gibt's eine Philosophie, da es Mystiken, da gibt's Hierarchien wie wie bei einem wie bei einem Naturvolk, ja. Und es gibt Wirks Wirkungen in der sozialen Struktur. Du hast ähm, ganz viele verschiedene ähm, Wirkungsweisen von dem, wie jemand durchs Breaking agiert. Also Beispiel äh, ein ein mir entfernt bekannter hat mal erzählt, wenn bei dem drunter bei der Bewerbung drunter schreibt, schreibt, dass er breakt, dann lade ich den sofort zum Bewerbungsgespräch, weil das sind Leute, die durchhalten, das sind Leute, die Schmerzen ertragen und die auch verstehen, wenn man eine Weile lang etwas macht, was man noch nicht so gut kann, wird es trotzdem was werden. Also so. Dieses, diese, diese Strukturen, die durch das Breaking ähm, in, in, bis in die Tiefe, durch Schmerzen und ganz viel Durchhaltevermögen entwickelt werden. Da geht es in die Unterrichtsmethoden, in die Raumnutzung, in Trainingskonzepte und in Trainingsmethoden hinein, dass einfach durch dieses freie Training kann man nicht so viel regeln, aber man kann Regeln in das freie Training einsetzen, um das interessant zu gestalten. Der Tanz ist so vielfältig, dass man einfach nicht alles mit einer Sache kontrollieren kann, sondern man muss viele, viele, viele verschiedene Impulse setzen, dass es auch nicht langweilig wird. Ne? Es geht auch ganz viel darum, dass man, dass man Impulse für die... Für, man muss eine und dieselbe Sache 5000 Mal wiederholen. Das ist so eine grobe Grundregel. Ja? Ich sage mal 5 bis 15.000 Mal, aber manche lernen schneller, manche haben Talent, manche nicht. Also muss ich das so gestalten, dass die diese 5000 Mal auch machen. Und sich dabei nicht blöd vorkommen, diese Bewegung das fünftausendste Mal wiederholen. Also muss ich ein Umfeld, also ein Environment schaffen, wo diese, diese Übung Spaß macht und kreativ bleibt, sich äh, Verknüpfungen bilden zwischen anderen Bewegungen und so weiter. Und dann geht es eben, wenn man da wenn man da gerade schon drüber gesprochen haben, in die Pädagogik, weil ich muss letzten Endes anfangen, die Psychologie und die Soziologie meiner Schüler zu erfassen. Warum? Weil es total deprimierend ist was 5.000 Mal hintereinander zu machen. Klar habe ich es interessant gestaltet, aber irgendwann checkt jeder, verdammt, ich habe das jetzt schon 300 Mal nacheinander gemacht und kann es immer noch nicht und dass da dann keine Frustration aufkommt und dass da dann ähm, nicht irgendwann auch irgendwas wehtut im Körper, äh, das ist ein Wunder und, und über diese Hürden hilft dann nur, wenn man dann nicht nur Lehrer ist oder Trainer, der sagt, jetzt machst du es nochmal, sondern das Kind versteht und weiß, okay, ja, das ist mir auch so gegangen und anfängt, seine eigenen Geschichten einzuführen, Leitsätze zu bilden, Erfolg und Scheitern zu, zu reflektieren und diesen Erfahrungstransfer in andere Lebensbereiche auch klar machen, hey, was du hier gerade machst, das hilft dir jetzt nicht nur beim Breaken, sondern dann auch erzählen, guck mal, das hilft dir auch draußen in der Welt, weil du hast jetzt ein Problem durchstanden und du hast es dann geschafft, und kannst stolz auf dich sein. Ne? Und solche Sachen sind dann eben die weitere Struktur von von, von, der, von der von dem Gesamtansatz. Äh, und so komme ich dann von der Situation, dass ich erstmal den Raum und die Menschen im Raum äh, mit Futter praktisch versorge und sie dann in dem Rahmen halte zu dem, dass es wirklich ums Individuum geht. Deswegen ist Break-Unterricht auch nicht beschränkt, was das Alter betrifft. Klar, nach unten gibt es irgendwann so eine Grenze, wo andere, wenn Kinder im Vorschulalter, im Grundschulalter und so, die brauchen andere Impulse und die brauchen auch völlig, völlig andere Lerngeschwindigkeiten, aber ab einem bestimmten Alter kann man den Achtjährigen durchaus mit einem 18- oder 28-Jährigen oder einen 18- oder 28-Jährigen in den gleichen Unterricht packen. Die können so arbeiten, weil was ich der den älteren schon fortgestrittenen Schüler erkläre, da hört der Kleine auch zu. Und ich habe aktuell gerade so einen Fall. Ähm, da hat so ein Kind, das war völlig verrückt, das war völlig verrückt. Das hat hat sich in alle, das ist explodiert. Nichts kontrolliert. Gott sei Dank hat dieser Raum damals noch Matten gehabt. Jetzt hat er einen Keller Matten, wo er, wo er online trainiert. Und äh, ich, mein Zugriff war, war, war marginal. Also wirklich. Wo er dachte: Okay, mhm, du, 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 wirst, äh, du wirst dich entwickeln. Ich hatte schon mal so einen, ich hatte schon mal zwei, drei. Du wirst irgendwann macht's Bumm und du wirst dich entwickeln. Ich weiß es. Ich musste dich nur viel einfach spielen lassen. Und jetzt im Online-Unterricht, im Keller unten, wahrscheinlich hat Daddy ihm ganz viele äh, YouTube-Videos oder was zukommen lassen, auf einmal macht der Move so, ich sag, aha, jetzt ist er fertig. Jetzt macht er auf einmal Sachen, aber am Stück aneinandergesetzt, also Windmills mit, 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 mit abschließendem Oldschool-Chair-Freeze, wo ich sag, das darf ja nicht wahr sein. Das hat er nicht annähernd mal in irgendeine Kontrolle gebracht. Ne? Also dieses, dieses wirre Malen im Raum äh, bringt eben was. Und auch das Erzählen, wenn ich einem Fortgeschrittenen was erkläre, bringt den Kleinen, der überhaupt keinen Plan hat, genauso was wie andersrum. Weil auch der Fortgeschrittene kriegt, wenn ich einem Kleinen einen Basic-Schritt erkläre, vielleicht nochmal eine ganz andere Einsicht, weil je länger man was macht, wissen wir alle, stellen, stellen sich viel mehr Fragen als Antworten. Mhm. Und das ist, das ist so, die Struktur im Buch, wo ich versuche, wirklich vom vom Einsteiger bis ins letzte Detail, bis zum Menschen über die Motivation und am Schluss eben ähm, noch Get Ready for Olympia ähm, für die Profis Trainingstechniken mit dem Wissen, was vorher alles schon mal da war, aber jetzt nochmal fokussiert auf sein eigenes kreatives, kompositives Arbeiten und Lernen zu, zu, zu schauen und damit weiterarbeiten zu können.
0: Um ein guter Breaker zu sein, Disziplin, was denkst du, was es für unsere jungen Kollegen oder auch älteren Kollegen bedeutet, gut im Unterrichten zu sein? Oder hast du hast ja auch so ein paar Prinzipien für didaktisch sinnvolles Unterrichten. Das lässt mich ja schon da an, dass du genau eigentlich auf dem auf dem gleichen Trip bist, sage ich mal wie ich, dass wir auch das Tanzunterrichten, nicht nur das Tanzen an sich, weniger von Talent abhängig machen, sondern mehr von Training. Also eigentlich was Motivierendes für, für die Kollegen, wir können es natürlich immer positiv sagen, aber natürlich ist auch von heute auf morgen kein guter Lehrer geboren, sage ich mal. Ne? Auch wir brauchen ja Training.
1: Ja, also ähm, ich, Talent ist ein Wort, das ich gerne aus meinem Wortschatz streichen möchte und mag, weil ich festgestellt habe, talentierte Kinder, die schnell lernen, sind nach spätestens drei Jahren wieder weg, weil für die war der Reiz weg, die tun sich leicht. Und wenn der Moment kommt, wo die Talentgrenze kommt und die kommt bei jedem gerade beim Breaken, wenn man nach nach oben in die Luft will oder fast jedem, ja, es gibt ein paar Prozentsätze da, die die sind Shooter, die kommen dann aber auch bei Red Bull BC One raus am Schluss, aber sprechen wir mal nicht darüber. Die, die sich nicht mit Talent auseinandersetzen, sondern mit sich selber auseinandersetzen müssen und mit dem Schmerz auseinandersetzen müssen und mit diesem ganzen Durchhaltevermögen und dann im Endeffekt diszipliniert werden, ob sie wollen oder nicht, ähm, die kommen weiter und die werden auch bleiben und das ist das, was, was den, den Lehrern ähm, äh, ans Herz gelegt werden muss und Lehrerinnen, dass dass man einfach ähm, weiter probieren soll und darf, dass man in Kontakt bleiben soll und darf, dass man sich austauschen soll und vor allem nicht nur in der Szene, sondern auch mit seinen Schülern. Denn die Kids haben ihre eigenen Ideen und Vorstellungen und Erwartungshaltungen und wenn die wenn ich die nicht erfülle, ja, dann muss ich einen Weg finden, wie ich denen erklären kann, was ich ihnen aber stattdessen erfüllen kann. Es gibt hunderte von Schülern, die reinkommen. Kannst du Rückwärtsalto? Dann sage ich, ja. Mach mal. Und dann sage ich, okay. Und dann? Ja, ich will das auch lernen. Okay, das geht nicht so einfach. Und übrigens, ein Rückwärtssalto dauert nicht meine ganze Sekunde lang. Und was machst du den Rest der Zeit, wenn du tanzen willst? Sollen wir erstmal die Grundlagen lernen, bevor wir schauen, ob wir ein Rückwärtssalto angehen. Also es gibt das ist das auch, was die Lehrer, wo sich die Lehrer entspannen dürfen, in Kontakt gehen, fragen, was die Kids wollen, aber denen auch erzählen, na ja, ist nice, was du alles willst, du kannst auch mitmachen oder nicht mitmachen, setz dich doch an die Seite, lies Mickey Mouse und entspann dich und schau zu und hör die Musik und wer davon motiviert, irgendwann vielleicht doch anzufangen, aber auch mit sich selbst geduldig zu sein und zu sagen, boah, also das habe ich heute nicht gut erklärt oder boah, heute war ein Tag. Da, ich habe das auch selber, wo ich wo ich einfach keine Kraft habe, keine Power, keine keine Ausdauer, wo ich völlig fertig bin, ja in so einer Stunde kann ich nicht so viel zeigen, kann ich nicht so viel ähm, ähm, mit meinem Körper unterrichten, dann muss ich mit Worten unterrichten können und da darf man ruhig mal hinhaken und sagen, ja, hey, mir geht es gerade nicht so besonders gut und ja, Kids, ähm, ehrlich, authentisch sein und ähm, dann auch den Kids zeigen, guck, ähm, an einem anderen Tag, wenn die wenn die Hütte brennt, ja, dann einfach mal Musik laut und selber tanzen wie verrückt und trainieren wie verrückt. Das ist beim Breaken stellvertretend die 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 Mustervorgabe, wie die Schüler dann, wenn sie gut drauf sind, selber trainieren können ja, und auf die Fresse fallen. Das ist auch ganz wichtig. Ein Lehrer, der nicht selber im Unterricht ein bisschen für sich selber trainiert, hat verpasst, worum es geht. Wenn ich nicht selber deutlich mache, dass ich auch nicht perfekt bin und dass es mich auch schleudert und dass mich auf die Nase haut, ja, ähm, dann denken die Kids, sie sind schlecht. Aber das ist äh, überhaupt nicht der Fall, sondern die Geduld mit sich selber haben und einfach stellvertretend sagen, guck, das ist der Move, den ich nicht kann. Boah, boom. Oh, okay. Oh, hat das wehgetan? Nein, tut mir nicht weh, weil ich das ganze Zeug, was ihr noch trainieren müsst, schon trainiert habe und deswegen hier abgehärtet bin. Ah, ja, Sinn geben und sich selbst auch immer wieder klar machen, wir sind alle in der gleichen Phase. Beim Breaken gibt es ganz wenige, die am Schluss ankommen. <lacht> der, der Endbahnhof oder Zielbahnhof ist beim Breaken nie ganz erreicht.
0: Was wäre das Ende?
1: Ach, das wäre jetzt überheblich zu sagen, aber ich würde sagen, das Ende ist es, bei Red Bull BC One dreimal hintereinander zu gewinnen. Ja, so, das... Ähm, aber das ist auch Quatsch, weil das ändert sich jedes Jahr. Die, 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 die Stile ändern sich, die, die Fähigkeiten ändern sich. Ähm, ich glaube, es, es, gibt kein Ende. Es gibt, es gibt den ewigen Tanz im Circle, den Austausch mit der Community. Und ich glaube, die Erfüllung ist schon dann gegeben, wenn du irgendwo auf einem völlig fremden Event stehst, im Circle, am Rand, du dich eigentlich überhaupt nicht traust reinzugehen, weil voll die Maschinen anwesend sind, so, das ist die Sprache in der Break-Szene. Und dann aber sagst, boah, aber auf dieses Lied muss ich jetzt tanzen, egal was. Und dann geht man rein und macht irgendwas und, und, und stellt sich am Schluss wieder im Kreis und sagt so. Und was auch immer ihr davon haltet, ist mir egal. Das ist der Moment. Ich glaube, das ist das echte Ankommen beim Breaken. Wenn man, also das ist das, was man dann B-Girl oder B-Boy bezeichnet. Wenn man nicht mehr am Circle ranstehen kann, sondern reingehen muss. Wenn man einfach will und wenn, man, wenn es passt. Und das ist, glaube ich, da, da anzukommen. Das ist, glaube ich, der, der Tick. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es kein Ende mehr. Es ist eine unendliche Reise.
0: Wir haben das Glück, dass du Zeit hast, auch beim zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik mit dabei zu sein. Diesmal nicht nur mit einem Seminar für Tanzpädagogik für Hip-Hop, sondern auch, wir haben es einfach jetzt mit reingenommen und gucken einfach mal, was passiert. Wie viele Breakdancer oder B-Girls und B-Boys, die unterrichten, Lust haben, das Seminar mitzumachen. Was erwartet die Kollegen, die Kolleginnen, im Seminar, du hast es schon in unserer Podcast-Folge, die jetzt ähm, kurz, vor kurzem auch gelaufen ist, schon angedeutet. Aber muss ich jetzt dein Buch gelesen haben, um dein Seminar mitzumachen?
1: Nein, nein. Im, im Seminar geht es vor allem darum, dass ich das, was im Buch steht, im Groben überreiße. Man mhm. kann im Seminar ähm, rauslesen oder raushören, raussehen, ähm, was eigentlich in so einem Buch drinsteht. Also mein erstes Buch Hip-Hop Navigator hat 250 Seiten. Das Buch über Breaking hat über 300 Seiten. Ja. Warum ist das so? Also ich habe im Hip-Hop Navigator eigentlich alles über Hip-Hop erzählt, so grob, und habe weniger Seiten als beim Breaking. Es ist eine andere Welt. Und um da mal überhaupt einen Blick dafür zu haben, was in dieser Welt passiert, ist das hochinteressant. Und da gibt es im Bereich eben beim Breaking unglaublich viel zu erzählen, was auch die Tanzpädagogik betrifft. Nur wenn man breaken kann und breaken gelernt hat und sich ab und zu in Unterricht stellt und mit Kids ein bisschen redet und ein paar Sachen ganz gut erklären kann, gibt es doch Dinge, über die man stolpert und für das man sich interessieren kann. Und um hier ähm, mal Impulse zu kriegen, was es geben könnte, wo man sich vielleicht nochmal Gedanken und Bewusstsein darüber drüber verschaffen könnte, das, das ist der Fachtag. Also das ist das, was ich über das Breaken erzähle. Weil es halt einfach ähm, viele, viele Gedanken sind. Ich meine, ich, mein, ich mache das seit knapp 30 Jahren äh, und habe seit dem ersten Tag mehr oder minder Buch geführt über das, was ich da tue, weil ich es ja auch besser verstehen wollte. Ähm, das kann ich da teilen. Und hier gebe ich praktisch die Überbegriffe von den, von den Details, die man mal überdenken könnte. Ob man das in seinem Unterricht schon tut ob einem da was fehlt, ob man da noch Impulse hat, wie man mehr äh, Didaktik äh, einbauen kann, mehr Methoden, mehr mehr Konzepte angehen kann und auch ein bisschen Verständnis. Also gerade der der Bereich Training, der Trainingskonzepte zum Beispiel, ist es, ähm, als ich das verstanden habe nach zwölf Jahren Breaken und Unterrichten, ist mir ein ganzes Universum an Klarheit aufgegangen, um zu verstehen. Oh wow! Wir leben in einer, einer konstanten Kreativität, die auf einmal doch grundsätzlich ein System hat. Also eine, eine übergeordnete Matrix, die das alles erklärbar macht. Aber ich habe zwölf Jahre gebraucht, um das zu checken. Und ähm, das, das sind so Dinge, die halt einfach ähm, äh, in, als Überbegriffe in, im Fachtag erklärt werden und wo ich auch gern Frage und Antwort gehe und im Buch wird es nochmal dann im Detail sehr genau ähm, erklärt, so gut es halt eben über ein Buch möglich ist. Viele Dinge kann man ähm, nicht in einem Buch transportieren.
0: Das ist so ein bisschen die Herausforderung von uns, ne? dass wir die, die Grundlagenarbeit machen und das natürlich auch festhalten wollen in schriftlicher Form, was wir die Hand geben wollen auch ein weiteres Lehrbuch haben wollen für uns. Das ist ja das, was deins ausmacht, wo ich mir sage, ich wünsche mir, dass alle Ausbildungen wirklich deine Bücher auch als Grundlage haben, weil sie echt sehr, sehr menschlich sind, weil sie schön formuliert sind, nicht so hochtraben. Wir haben in, in unserer Tanzwelt wirklich auch viele Bücher, sage ich mal so, aber ich habe auch, schon genug gelesen, wo ich sage, Alter, da muss ich ja vorher studiert haben, zum Glück habe ich das, ja, also <lacht> wirklich, aber äh, ich frage mich immer, was davon würde ich jetzt verstehen, wenn ich nicht studiert hätte? Das ist dann bei vielen Büchern leider viel zu wenig, weil es so eine abstrakte Sprache ist, die nicht mit Beispielen herhält und das ist, dein Buch ist ja vollgespickt mit Beispielen, wo es dir ganz anschaulich gezeigt wird und wo, wo es auch für mich ein, ähm, ein Vorbild ist für das Buch, was ich gerade schreibe, also gar keine Geheimnisse auch davor. Was sagst du, ist für einen Tanzlehrer, der sich mit Breakdance beschäftigt, der das vermitteln möchte, der vielleicht auch jetzt schon das Glück hat, in den Anfängen zu sein, auch im digitalen Format, was ist für diejenigen wichtig? Weil du betonst ja auch, und davon kann ich auch nicht genügend reden, dass wir einen Plan brauchen, ein System, in dem wir uns bewegen können.
1: Also gerade im Online-Unterricht musste ich auch meinen Unterricht komplett umstellen, ähm, weil man kann nicht mehr ganz so individuell unterrichten. Man kann sich nicht. Doch, das kann man schon. Aber wenn man jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute in einer, also sagen wir acht Leute in einer Gruppe hat, kann man nicht zehn Minuten nur mit einem sprechen. Das hält den gesamten Unterricht auf und die anderen stehen dann sitzen vor der vor der Glotze oder vor ihrem Handy und warten, bis dieses Gespräch zu Ende ist und ich bringe die auch nicht motiviert zu sagen ihr übt jetzt das mal schnell solange ich rede mich rede ich mit ihm weil ich auch keine Musik bereitstellen kann wenn ich ein Gespräch führe also da muss man die ganzen die ganze Klasse mit abholen und eben an ein ganz anderes Konzept mit mit einplanen also da, da muss man sich schon überlegen was braucht die einzelne Person wie weit ist die Gruppe an sich und wie kriege ich beides so äh, in eine in das Format dass ihr die drei Quadratmeter Zimmer, die sie im Pla die, 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 die Platz im Zimmer haben, die drei Quadratmeter, wie sie darauf das umgesetzt bekommen. Ne? Und dann hat der eine Teppich und der andere Parkett und, und der nächste hat ein riesen Wohnzimmer zur Verfügung und der nächste ist äh, nur einmal in vier Wochen da, weil seine Eltern äh, kein gutes Internet haben, dort wo die wohnen, was auch immer. Da, man muss sich viel überlegen, auf jeden Fall und man muss mit den Kids zusammenarbeiten und man muss ein bisschen klar machen, das ist für mich das Allerwichtigste, dass man gerade nicht der Lehrer von der Schule ist Na, also ich mach so Spiele mit denen, wo ich sage, okay und jetzt strecken wir uns alle mal die Zunge raus, damit ihr merkt, ich bin jetzt nicht der Lehrer von der Schule, vom Online-Unterricht sondern wir machen das Tanzen, bitte zeigt mir euer Lieblingskuscheltier bei den Kleineren das funktioniert sogar auch bei Größeren weil manche haben das doch noch da ja, also man muss anders kommunizieren man muss sich eine andere ähm, Variante ausdenken, einen anderen Stundenablauf und man muss auch dann sich immer wieder reinversetzen. Wo sind die Kids? Was machen die gerade? Ah, die sind im eigenen Zimmer, die arbeiten jetzt seit einer halben Stunde intensiv. Erinnern Sie doch mal dran, dass sie lüften, dass sie was trinken in dem beheizten Raum. Wenn Tanzsaal, da ist das Getränk da, da, da reguliere ich das. Wenn ich hier vom, vom Online-Unterricht bin, dann kann ich schon bei mir das Fenster aufmachen. Aber dann ist das der Impuls auch für alle anderen. Also so solche Kleinigkeiten muss man sich schon überlegen und dann, die muss man auch denken. Also die muss man nicht nur planen, sondern auch umsetzen. Und auch mal die die Fünfe gerade sein lassen, weil gerade im Online-Unterricht manches Gespräch viel wichtiger ist, dass der soziale Kontakt hergestellt ist, als die Bewegung an sich. Ja, also dann ist halt meine die erste Viertelstunde der Austausch, über Alltägliches, über Tanzen, über die zukünftige Show, die vielleicht irgendwann mal aufgeführt wird, viel wichtiger als als das Tanzen selbst. Also da, doch, da muss man sich schon eine neue Überlegung machen, dass der Online-Unterricht gleich interessant und gleich authentisch bleibt. Sonst wird es, also ich höre von vielen Lehrern, mit denen ich so ab und zu mal telefoniere, ja, da kannst du eh nur so Top-Rocks-Routines machen und so und denken, uh, ah, da, nee, Reicht nicht, Freund, das ist zu wenig, die werden dir nach fünf Wochen abspringen, die kommen nicht mehr zum Online-Unterricht, weil es uninteressant wird. Na, du musst das Programm so anpassen, dass es bei denen zu Hause passt. Und ja, da muss man wirklich planen.
0: Stefan, wie viel Breakdance können Sie denn noch zu Hause machen? Weil ich stelle es mir vor, wie ein paar andere Tanzarten oder Tanzstile, Wiener Walzer wird ja immer gerne genannt, aber ich finde auch noch andere Tanzstile sind äh, wirklich noch mal eingeschränkter zu Hause weiter fortführbar. Wenn ich jetzt mich erinnere, was Brecken eigentlich bedeutet, ja, mit diesen ganzen vielen Wirbelungen, da sind wir ja dann schon dabei, äh, Unfallgefahr, wer hat überhaupt zu Hause eine Matte? Du hast ja vorher selber schon gesagt im Vorgespräch, ähm, die haben ja ganz unterschiedliche Böden, ganz unterschiedlich Platz, mal davon abgesehen, wie viel Internet überhaupt noch ankommt, aber... Ich ja. habe ja natürlich ein paar Schritte, Basics und so weiter. Die kannst du mit denen wahrscheinlich auch machen. Und ich muss jetzt nicht die vielen großen Runden drehen. Aber so ein paar Sachen können Sie ja trotzdem nicht lernen.
1: Philosophisch ist das Ganze, was du gerade fragst. Okay. Denn ähm, es gibt Kinder, die haben immer zu Hause keinen Platz. Mhm. Also wenn ich sage, das übt mal über die Woche, dass wir nächste Woche hier ansetzen können, dann kommt schon der erste, aber ich habe keinen Platz. Also da kann ich nur eins sagen. Wenn man auf ein, wenn man einen Quadratmeter findet, kann man auf einem Quadratmeter breaken. Es ist so. Man kann nicht alles üben. Das ist wahr. Aber ich kenne auch Breaker, die auf einem viereckigen Tisch, der nicht viel größer als ein Quadratmeter ist, eher Flair springen. Okay, vielleicht Sondertalent. Aber <lacht> im Breaken gibt nicht viele Ausreden. Okay. Wenn du einen, einen Quadratmeter hast, kannst du trainieren. Ähm, Leute, die Knieoperationen machen, äh, trainieren halt in der Zeit Sachen auf dem Kopf und auf den Händen. Es gibt, es gibt so viele Geschichten von so vielen Breakern, die ich kenne, wo sagen, ja, ja, da hatte ich da hatte ich meine Fußverletzung, drum kann ich heute so gut Handhops auf einer Hand, weil ich konnte nichts anderes trainieren. Ja? Und dann hat er halt die ganze Zeit nur Handstandtraining gemacht. Ja, oder wenn dein Handgelenk kaputt ist, dann lässt du dir einen ordentlichen Gips dran machen, Windmills, oder äh, irgendwelche Footworks, die mit einer Hand funktionieren. Und da kommen interessante Styles raus, und du sagst, wie bist du denn da drauf gekommen? Ah ja, da hatte ich das Handgelenk ab. Also konnte ich nur eine Hand benutzen. Und darum hat sich das so für mich... Es gibt beim Breaking so... Also ich sage immer, es gibt mindestens 1,9 Millionen Bewegungen. Das habe ich heute schon meinen Kids vorgerechnet, warum das so ist. Und wenn man da nichts findet, dann hat man keine Lust.
0: Ich würde mir vermuten, dass dein Buch mir hilft, auch da mehr voranzukommen, dass ich was finde, was ich unterrichten kann, oder?
1: <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja. Du bist nämlich ein Meister im Aufdröseln und ähm, wirklich im, im Aufbereiten in der Systematik und sich auch, was weiß ich, dann zusammenzusuchen, so ein bisschen wie von einem Buffet, ne? was dann geht und nicht geht. Wir haben in unserem Interview... Tanzunterricht 2.0, noch nicht ganz konkret über das Digitale. Doch, wir haben über das digitale Unterrichten gesprochen. Und da noch eine Frage zum Anschluss, weil wir selber auch sehr früh gemerkt haben, dass, weil wir sehr gut strukturiert unterrichtet haben, jetzt das digitale Unterrichten funktioniert. Das heißt, das ist ja eigentlich gerade der Schlüssel die Struktur, ne, das System, über was wir geredet haben, dass wir ein System brauchen, bedeutet ja jetzt nicht nur didaktisch, dass ich den Inhalt sehr gut wählen kann, sondern dass ich auch noch eine feine Struktur habe, wie ich jetzt methodisch herangehe und sage, okay, mein Unterricht, der ist deswegen, hat eine gute Qualität, weil er wiederholbar ist, weil ich am Anfang immer das mache und Figuren lernen die Kids bei mir immer so. Ich zeige erst das so, dann zeige ich so. das ist langsame Musik, schnelle Musik, dann mache ich noch ein paar Mal vor, dann mache ich es alleine, ich gucke rum, dann kriegen sie den nächsten kleinen Impuls zur Modifizierung und so weiter. Das ist sehr wiederholbar. Meine Schüler wissen genau, wie sie bei mir was lernen. Bleibst du dabei, dass du sagst, wir brauchen jetzt auch nicht nur selber einen guten Überblick über diese Auswahl an Inhalten, die dein Buch ja sehr, sehr toll möglich macht, mir auch zuarbeitet, sage ich mal, ne? dein Buch ist eine Zuarbeitung. Ich unterscheide, ich muss ja selber nochmal immer entscheiden. Für was ich welcher Gruppe dann anbiete an Inhalt, wie weit die jetzt gekommen sind, wohin ich sie bringen möchte. Würdest du, könntest du heute noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wie feindidaktisch oder fein methodisch auch unser Unterricht sein sollte, gerade jetzt im digitalen Unterricht?
1: Also generell, äh, um, um auf die erste Frage noch ein bisschen einzugehen, ähm, gerade das Buch über Breaking geht vor allem in die, in die, in die Strukturen, also in dieses, in das, das macht eine Matrix, auf die ich etwas setzen kann. Na, und was ich da drauf setze, ähm, kann ich ja dann selbst für mich entscheiden. Na, wenn jemand ähm, eine andere Tanzart in die Ideen, die ich über die Methodik, Didaktik, Pädagogik hier reingebe, eine andere Tanzart draufsetzt, wird das funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher, weil es eben um den Mensch an sich geht und um das Thema Unterricht in freiem Raum. Ja, der, mit dem Unterschied zum Hip-Hop-Navigator, wo es um den Mensch geht, aber Unterricht als Gruppe. Und eine frei bewegliche Gruppe im Raum funktioniert ganz anders als eine Gruppe, die auf Plätzen steht. Ja, und genau das ähm, ist der Unterschied zwischen Hip-Hop Navigator und dem Buch Breakdance. Und das ist hier ähm, auf jeden Fall flexibel einsetzbar für ähm, andere Tanzarten und äh, gerade die, ich denke auch zeitgenössische T T Tänzer und, und, und also gerade das freie kreative Tanzen ist 100% für hier anwendbar aber ich denke auch, wenn man mit einer Gruppe jetzt, im Paartanz ist ja auch so, dass man nicht sagt, ihr tanzt jetzt alle in die gleiche Richtung, Oder vielleicht mal im Kreis alle herum ja ähm, aber ähm, man tanzt ja Hoffentlich ein bisschen freier, dass jeder so tanzt, wie er sich halt seine Schritte aussucht und mit seiner Partnerin und seinem Partner arbeiten kann, voll und ganz anwendbar. Die zweite Frage war ja, ging ja darum, wie es im Online-Unterricht umgesetzt werden könnte. Und ähm, ich denke, die Struktur, die im methodisch-didaktisch-pädagogischen sitzt, sitzt ja vor allem im Sozialen. Na, man arbeitet ja aus psychologischen Grundsätzen heraus und aus ähm, äh, soziologischen Grundsätzen heraus. Und da muss man sich schon das, das Medium angucken. Na, die Kommunikation ist ja ist ja äh, 2D. Ich habe bei einigen Hip-Hop-Gruppen zum Beispiel die Choreos abgebrochen, die wir aktuell machen, um einfacheres zu tun, weil ich gemerkt habe, das kann ich 2D da kann ich noch so geil erklären, das verstehen manche nicht, weil die 3D-Wirkung und der soziale Austausch fehlt. Ich kann überhaupt keine Sozialkomponente mehr nutzen. Und ähm, der der Vorteil ist, wenn man wenn man sich halt ähm, schon mal der Systeme äh, bedient hat in einem Raum, kann man sich auch weiter überlegen, wie das dann ist, wenn ich das Zweite habe und was ich im System ändern muss, damit meine Kommunikation auch sozial bleibt und die Leute motiviert bleiben und trotzdem die Information rüberkommt. Na, und dann darf man auch immer sagen, so, jetzt machen wir mal eine einfache Kurve und haben ein bisschen Spaß. Und das kann ich trotzdem auf ein professionelles, methodisch-didaktisches Feld stellen, ohne mir dabei eine Krone aus der, äh, zack, aus der Krone zu reißen, weil es eben ähm, grundsätzlich schon steht. Also die Karre fährt, die, die Straße ist halt eine andere.
0: Spannend, ja. Was hättest du gerne noch unseren Kollegen, unseren Kolleginnen, die Brecken unterrichten, auch bald Lust haben, das zu unterrichten oder vielleicht auch bisher nur das Digitalunterrichten mitgegeben? Denn ich bedanke mich an der Stelle schon sehr herzlich bei dir. Ich freue mich immer wieder über unseren Austausch. Von uns wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Wer mehr möchte, holt sich dein Buch. Es ist nicht abhängig vom Seminar, egal ob du das Buch vorher gelesen hast oder nicht. Wenn du das Buch jetzt liest, hast du sofort, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, natürlich deine Impulse, deinen Input. Und du kannst dir dann zum Seminar dann bei Stefan zum zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik das Ganze nochmal veranschaulicht anschauen. Aber du kannst natürlich auch erst das Seminar machen und dann die Appetit aufs Buch geholt haben. Weil eins kann ich dir sagen, wird Stefan nämlich sehr oft sagen, das findest du dann in meinem Buch. Weil er kann natürlich auch nur Sachen anreißen. Deswegen hat das ja auch geschrieben, das Buch. Also da kann ich dir schon sehr viel Lust machen. Stefan hat noch andere Pläne. Da wirst du auf jeden Fall, wenn du dich an ihn so ein bisschen ranzeckst, als Breakdance-Lehrer, zukünftiger Breaking-Lehrer oder B-Boy, der Lust hat, uns unterrichten zu gehen oder weiterkommen möchte, sehr viel von ihm haben. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon, danke mich ganz sehr bei dir und du darfst jetzt nochmal Impulse in die Podcast-Hörerwelt reinsenden, was dir aktuell wichtig ist und womit du dich selber vielleicht auch in der Motivation hältst.
1: Was mir aktuell total wichtig ist, ist, dass wir als Community in der Hip-Hop-Welt und generell in der Welt ähm, aktiv und ähm, mobil bleiben. Es ist gerade nicht möglich, ja. Aber schaut mal, es verändert sich gerade. Wir haben Olympia 22, Jugend-Olympiade Jugend 2022, wir haben die große Olympiade 2024. Es wird auf Wettkampf gesetzt, es werden Maßregelungen gesetzt, Battles und... Oh, Leute, dieser Tanz kam im, entstand im Austausch und es ist unglaublich wichtig, dass wir im Austausch bleiben. Und bitte versteift euch nicht auf das Training von Sets, die andere zerstören, sondern versteift auch euch drauf, dass eure Sets so gebaut sind, dass sie miteinander kommunizieren können. Breaking ist eine Sprache und wer die Sprache versteht, versteht kann sofort kommunizieren, wenn man es nur im wettkämpferischen Sinne sieht ich stehe da voll dahinter. Ich finde das super, dass es so ist. Ich finde das toll, dass wir mit Breaking end, endlich die gesellschaftliche Anerkennung haben, dass mich eine Tanzschulleitung nicht mehr fragt: Oh, ähm, ich habe da so eine abgeranzte Graffiti-Wand hinten im Dreck gefunden. Sollen wir da das Hip-Hop-Shooting machen? Äh, nein, bitte nicht. Wir sind jetzt von aus diesem aus diesem wir wir sind die letzten Ghetto People und brauchen äh, hässliche Umgebung, um uns äh, deutlich zu zeigen. Aus diesem Alter sind wir raus. Gott sei Dank, dafür danke ich auch der Situation, dass wir jetzt bei Olympia anerkannt werden. Aber möchte trotzdem sagen, wir sind alle eins. Wir sind alle, haben alle die gleiche Liebe. Und wenn man, und das werden jetzt nicht mehr sehr viele verstehen, aber wenn man in der dritten Runde 90 ausatmet und genießt, wie es gerade läuft, ja, oder in der fünften Runde Windmill, die fliegt und man sich einfach nur noch frei fühlt, dann kann man an all diejenigen denken, die genau das Gleiche lieben und genau das Gleiche machen, sich nämlich einfach frei und grenzenlos im Hier und Jetzt zu bewegen. Und das hat nichts mit Wettkampf und Konkurrenz, sondern mit Community und, und gutem Feeling zu tun. Und wer jemals in einem Circle getanzt hat, der weiß auch, alleine tanzen und im Circle tanzen sind himmelweite Unterschiede. Und das ist das, warum wir das alle machen. Nicht nur wegen dem Nein zu der sondern wegen dem, dass es in einem Circle mit anderen Menschen zusammen in der Gemeinschaft eine ganz andere Welt ist, als wenn ich das alleine tue. Das will ich unbedingt, wollte ich unbedingt noch an die Frauen und den Mann bringen.